0: Herzlich Willkommen im Corporate Happiness Podcast. Hier dreht sich alles um die Themen positive Psychologie, neue Arbeitswelt, positive Führung und Selbstentfaltung. Wir wünschen dir einzigartiges Wachstum und viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Trauer und Krisen am Arbeitsplatz. Vom Umgang mit einer gar nicht so schlimmen Emotion. Emotionen kommen immer mal wieder zu Besuch und dann gehen sie auch wieder. So ist das auch an unseren Arbeitsplätzen, denn wir sind uns alle einig, unser emotionales Befinden geben wir nicht einfach an der Bürotür ab. Das ist meistens auch nicht weiter schwierig, wenn wir ausgeglichen oder fröhlich sind, einen Erfolg zu feiern haben oder uns ganz einfach als neutral empfinden. Was aber, wenn das Leben mal in Schieflage gerät? Wenn ich als Mitarbeitende plötzlich eine Trennung, einen Trauerfall oder eine persönliche Niederlage im Gepäck habe. Bis heute hält sich hartnäckig die Haltung, Gefühle am Arbeitsplatz sind unprofessionell. Dabei haben viele von uns gerade in den letzten beiden Pandemiejahren eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt. Für uns Grund genug, unsere Haltung zum Thema Emotionen am Arbeitsplatz auf den Prüfstand zu stellen. Was also können Mitarbeitende und Führungskräfte tun, um mehr Raum für die Emotionen zu schaffen, mit denen wir uns gerne mal schwer tun. Wir haben für euch fünf Ideen für eure Teams und Unternehmen zusammengestellt, um für Krisensituationen gut aufgestellt zu sein und Fürsorge auch im Job zu leben. Tipp Nummer 1, Stille aushalten. Wenn sich ein Kollege oder eine Kollegin in einer Krise befindet, sind viele von uns überfordert und wissen gar nicht recht, wie sie sich verhalten sollen. Das liegt meistens daran, dass wir den Umgang mit den nicht so freudvollen Emotionen des Lebens häufig nie wirklich gelernt haben. Und genau dann greifen wir auf Floskeln wie »Das wird schon wieder« oder »Für irgendwas ist es gut« zurück. Und die sind für Betroffene nicht nur nicht hilfreich, sondern sie können die Situation sogar verschlimmern. Dabei braucht eine echte Unterstützung meistens gar nicht viele Worte. Da sein, aktiv zuhören und Stille und Schweigen einfach mal aushalten zu können, sind häufig viel kraftvoller als irgendwelche Plattitüden. Tipp Nummer zwei, Angebote maßschneidern. Ebenso sind es Angst und Überforderungen, die uns häufig übersehen lassen, was jemand in einer akuten Krisensituation wirklich braucht. Was also tun? Einfach fragen. Denn häufig fühlen sich Betroffene gerade dann wahrgenommen, wenn sie nicht in Watte gepackt, sondern aktiv gefragt werden. Möchtest du auf deine Situation überhaupt angesprochen werden? Hilft dir vielleicht ein Kondolenzbuch von Kollegen und Kolleginnen? Möchtest du nach einer gemeinsamen Mittagspause gefragt werden, auch wenn du sie in der letzten Zeit lieber allein verbracht hast? Fragen wie diese sorgen für Sicherheit, und zwar für Betroffene und Kollegen. Maßschneidern lässt sich übrigens auch die Arbeitszeit. Wer metertief in einer Krise steckt, schafft häufig keinen ganzen Arbeitstag. Gleichzeitig geben uns feste Aufgaben und Strukturen auch Halt und vermitteln das Gefühl, gebraucht zu sein. Daher lohnt sich auch hier ein Gespräch zwischen Mitarbeitenden, Führungskraft und Personalabteilung, um für alle eine gute Lösung zu finden. Tipp Nummer 3. Raum für persönliches Schaffen. Ein kurzer Check-in zu Beginn eines Meetings oder ein wöchentlicher Teamcall sind nur zwei Ideen, um ganz bewusst Sichtbarkeit für das persönliche Befinden von Mitarbeitenden zu schaffen. Und das kann fröhlich, traurig, lustig oder auch nüchtern ausfallen. Es geht um eine klare Kennzeichnung von Jetzt sprechen wir über uns. Die Spielregel lautet, dass alle anderen aktiv zuhören und keine Aufgaben parallel erledigen. Das schafft Vertrauen im Team, ermöglicht es auch zurückhaltenden Persönlichkeiten, sich zu öffnen und einzubringen und generiert ganz nebenbei auch noch eine höhere Bindung ans Unternehmen. Tipp Nummer 4. Emotionale Kernkompetenz. Reportings, Dienstpläne, Inhalte. Häufig stecken Führungskräfte noch viel zu sehr im operativen Geschäft, um tatsächlich die Bedürfnisse, Stärken und individuellen Situationen ihrer Mitarbeitenden im Blick zu haben. Doch insbesondere Führungskräfte brauchen die Fähigkeit, sich empathisch auf ihr Gegenüber einzulassen und auch mal schwierige Emotionen auszuhalten. Viele verbinden einen guten Teamzusammenhalt mit Ausflügen oder Prämien. Eine groß angelegte Studie von Google aus dem Jahr 2018 zeigt hingegen, der Schlüssel zu Zufriedenheit und Effektivität von einzelnen Teams ist die psychologische Sicherheit. Und die speist sich wiederum aus einem hohen Maß an Vertrauen und einer guten Fehler- und Feedbackkultur. Ein gutes Management für Krisen- und Trauersituationen bedeutet also auch, dass ich mein Team stärke und mein Unternehmen attraktiv mache. Tipp Nummer 5. Externe Hilfe hinzuziehen. Wer nicht weiterkommt, der darf sich natürlich Unterstützung von außen holen. Gerade Führungskräfte tun gut daran, in extremen Situationen einen externen Coach oder Ansprechpartner für Mitarbeitende in Krisen zu beauftragen. Ganz wichtig ist dabei, dass die Fürsorge nicht einfach an eine andere Instanz abgeschoben wird, sondern sie die eigene Gesprächsbereitschaft ergänzt. Fündig werden Interessierte zum Beispiel über den Berufsverband für Trauerbegleitung oder beim Deutschen Verband für Coaching und Training. Und auch ein Teamkollege oder eine Teamkollegin, der sich zum Thema weiterbilden lässt, kann eine wertvolle Ressource sein. So viel zur Theorie. Wie sieht Trauer- und Krisenbegleitung aber jetzt in der Praxis aus? Das erfahrt ihr in unserem nächsten Corporate Happiness Podcast. Dann ist nämlich Petra Sutor zu Gast, die als Trauerbegleiterin Mitarbeitende eines großen Beratungskonzerns unterstützt, wenn deren Leben aus den Fugen geraten ist.